0: Geroepen gemeente van Christus, waar verlangt u naar? En wat zou jij nu het liefste willen dat er zou gebeuren in je leven? Heel vaak hebben filosofen ons denken, ons verstand gezien als dat wat ons ten diepste tot mens maakt, als het meest belangrijke kenmerk van ons mens zijn. Ik denk, dus ik ben, zei de filosoof Descartes in de tijd al, hè? Vandaag de dag gaan filosofen steeds meer zeggen dat er iets anders is. Wat ons doen en laten veel sterker bepaalt dan ons denken, namelijk ons verlangen. En daarmee komen ze we eigenlijk weer heel dicht bij de Bijbel uit. Want de Bijbel heeft het voortdurend over ons hart, vanuit al onze strevingen opkomen. Het is een grondkenmerk van het menselijk bestaan, dat wij altijd ergens naar verlangen. Dat hoort bij ons mens zijn. Dus waar verlangt u naar? Wat zou jij het liefste willen dat er zou gebeuren? Je zit zelf in het onderwijs, hè? dus ja, dan ben je ook wel gewend om soms even wat briefjes uit te delen. En daar kan iedereen even over nadenken en voor zichzelf even een antwoord formuleren op die vraag. Anders denkt u, ja die dominee die praat wel door. Maar uh, dan, dan zou u echt eventjes dus uh, gedwongen worden om daarover na te denken. Nou ja goed, daar hebben we in deze preek niet de tijd voor zozeer. Maar misschien kan u dat dan toch wel even uh, doen, zo tussen het luisteren door. Waar verlang ik nu eigenlijk naar? En wat, zou ik nu, wat zou ik dan opgeschreven hebben? Als ik inderdaad zo'n briefje had gekregen, een pen erbij, waar verlang ik nu uiteindelijk naar? Wat zou ik het liefste willen? Paulus heeft het vanmiddag in elk geval ook over onze verlangens. Dan zou je misschien zeggen, nou, hoe komt u daar nou bij dominee? Dat woord heb ik in heel Romeinen 8 niet gelezen, dat klopt ook wel. Want Paulus gebeurt, gebruikt eigenlijk een nog veel intenser woord, een veel krachtiger woord. Hij heeft het niet zozeer over verlangen, hij heeft het over zuchten. Zuchten. Um. Wij zuchten in onszelf, zegt hij in onze tekst. En eerder heeft hij al gesproken over het zuchten van de schepping. En even later zal hij gaan spreken over de verzuchtingen van de heilige geest. Uh, over de heilige geest heeft Paulus het in dit hoofdstuk. Op een bijzondere manier. En hij zegt dus eigenlijk, die heilige geest, die doet een heleboel dingen, maar die verandert dus niet alleen ons denken, maar die verandert uiteindelijk ook onze verlangens. En die buigt onze verlangens om in de richting van God en van zijn toekomst, van zijn koninkrijk. Dat verlangen maakt de geest steeds sterker. Dat is de boodschap van de preek vanmiddag. Paulus... Uh zet dat dus zo sterk aan dat hij in plaats van over verlangen over zuchten spreekt. zuchten, dat is natuurlijk niet een heel populair woord. Ik zei het al, dat duidt ook op een beetje nare situatie. Zuchten, dat doe je. Ja, kinderen, jongens en meisjes, jullie zuchten denk ik ook wel eens. Als het eerst een keer tegen zit of het gaat allemaal net niet zoals je wil... of het is al de keer dat je zusje vervelend tegen je doet... ja, dan zucht je wel eens. Waarom zit het nou weer zo tegen... Als wij zuchten, dan, dan, dan is er een situatie die we niet fijn vinden. Dan hebben we te maken met, met pijn. En dat kan ook natuurlijk veel erger zijn dan dat je zusje je weer eens lastig valt. Dan kan ook heel veel verdriet achter schuilgaan, gaan. Heel veel tegenslag. Dat je eens moet zuchten van alle narigheid waar je doorheen moet. Als je weer een negatief bericht krijgt. Als het weer tegen zit, dan zuchten wij. En Paulus heeft het inderdaad over die negatieve situaties. Hij heeft het... Over het lijden, over het kwaad, over het probleem van het lijden in de wereld. Uh, hij is dus op het hoogtepunt van zijn brief aangekomen, hier in Romeinen 8. En dan, heeft hij dus, dan gaat hij daarover hebben, over het lijden in de wereld. Dat is natuurlijk ook wel weer bijzonder. Er zijn veel mensen die denken dat het geloof er helemaal geen oog voor heeft. Dat, dat als je christen bent, dat je dan helemaal geen boodschap hebt aan het lijden van de wereld. Dat je daar luchtig aan voorbij gaat of overheen stapt. En soms zeggen ze dat ook tegen. Hoe kan je nou geloven? Kan je morgen op je werk of op school overkomen? Dat iemand dat tegen je zegt. Hoe kan je nou geloven? Als je nou toch gewoon eens even om je heen kijkt. Hoe ontzettend veel ellende en narigheid er is in de wereld. Klinkt nou eens op al het kwaad. Op al die gruwelijke dingen die er gebeuren. Dan... Dan kan het toch niet dat er, dat er ook nog een God is. En, en, en men doet soms, net alsof je als geloof ook een beetje dom bent, dat, dat je daar nog nooit zelf over nagedacht zou hebben. Nou, dat is natuurlijk al het minst het geval. Het geloof heeft daar wel degelijk over nagedacht. Paulus heeft het er hier al over. Het hoogtepunt van zijn belangrijkste brief. Over het probleem van het lijden. En Paulus zegt er dit over. Hij zegt... Het lijden is juist voor ons christenen helemaal niet zo'n verrassing. Helemaal niet zo vreemd. Want onze eigen Here en meester, Jezus, heeft in zijn leven ook ontzettend veel met lijden te maken gekregen. Op zijn 33ste was hij aan het lijden overleden. Dan is het toch geen wonder wanneer ook zijn volgelingen ermee te maken krijgen. En dan gaat Paulus daar dus wat verder over door. Dan werpt hij vanuit wat hij eerder in deze brief aan de orde gesteld heeft... het licht van het evangelie op die vraag naar het lijden... die ons, moderne, westerse mensen, ook vaak zo intens beroert. En dat mooie vind ik dan dat Paulus dat dus niet zo doet... dat hij het dan enkel en alleen maar gaat hebben over het lijden van christenen, van gelovigen... maar dat hij dat eigenlijk in eerste instantie in een veel wijder verband trekt. Dat hij meteen uh, het lijden van de hele wereld daarbij... Uh, in het oog neemt. En sterker nog, heeft het zelfs over het lijden van de schepping. De totale schepping komt hier bij Paulus in het vizier. Dat laat hij op zich inwerken. Een enorme hoeveelheid pijn en lijden die zich daarin afspeelt. Meteen voorafgaand in onze tekst vat hij samen wat hij erover geschreven heeft. Als hij zegt: Wij weten dat heel de schepping gezamenlijk... dat we ze zeggen door en door... in al haar delen... zucht... en in barensnood verkeert. Tot nu toe. Tot nu toe gaat dat door. De schepping is er dus ellendig aan toe... zegt Paulus. Ze kraakt in al haar voegen. En dan peilt hij dat. En uh, 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 dan raakt hij denk ik de kern daarvan aan... als hij dat woord zinloosheid gebruikt. Um, waar is het in vers 20, hè? De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Dat is het woord ijdelheid. Is, ik heb begrepen dat... Dominique van Kampen vanmorgen over het boek Prediker gepreekt heeft. Hetzelfde woord als dat in het boek Prediker zo'n grote rol speelt. Ijdelheid er ijdelheid. Dat alles zo zinloos lijkt soms. Dat er zoveel dingen niet tot ontplooiing komen. Niet tot een doel komen. Zoveel eh, knoppen. Zoveel bloemen in de knop gebroken worden. In zoveel mensenlevens ook. En niet uitkomt wat erin zit. Dat je denkt, waarom nou toch? Waarom gaat het nou zo? Wij weten, zegt Paulus, dat de schepping aan de zinloosheid, de onvruchtbaarheid. De vergankelijkheid is onderworpen. Is dat niet herkenbaar, gemeente? Ook voor moderne mensen vandaag... die 24 uur per dag het nieuws volgen, zo ongeveer. In een tijd van bomaanslagen... die zomaar ineens een eind aan tientallen levens kunnen maken. Ook heel dichtbij. In een tijd waarin oorlogen en oorlogsdreiging... weer net zo erg als altijd... Heerst een enorme aantallen uh, vluchtelingen tot stand brengen. Weer een paar honderd mensen, begrijp ik, verdronken in de Middellandse Zee. Moet je je voorstellen dat je er zelf bij zou zijn. Eén mens die verdrinkt is al zo vreselijk. Een paar honderd mensen. Het gebeurt, iedere keer weer. In een wereld waar op tal van plaatsen kinderen als slaven moeten werken in mijnen en fabrieken. Om onze relatief goedkope kleding en onze mobiele telefoontjes te kunnen betalen zodat wij die eh, zo te kunnen maken dat wij die kunnen betalen. Wat is er niet enorm veel leed en verdriet? Um, dingen die niet tot een recht komen. Mensen die niet tot een recht komen. En heb ik het nog niet eens over hele gewone dingen? Want die zijn er ook. Ik sprak van de week, vorige week, iemand die tegen mij zei: Ik ben nu al twee jaar werkloos. Ik wil ontzettend graag aan het werk. Ik doe alles wat ik kan. Zoveel die we geschreven. Ik vind gewoon geen werk. En ik weet niet goed waar het dan ligt. Ja, ik ben vijftig geweest, ja. Hoe vaak komt dat niet voor me mee? Ik kan maar zeggen, dat is helemaal niet iets bijzonders. En het stempelt iemands leven natuurlijk wel. Brengt verdriet met zich mee. En zo zou ik natuurlijk wel door kunnen gaan. Allemaal voorbeelden te noemen. Je kunt uw eigen voorbeeld ook wel invullen. Als je te maken hebt met echtscheiding, met relatieproblemen, met zorgen in de opvoeding van je kinderen. Dingen die misdreigen te gaan. Zes kind gepest wordt op school misschien, hoe erg kan dat niet zijn? Jongeren die gebukt gaan onder depressies en andere aandoeningen. Wat een zee van lijden is er niet. En soms dan, dan, dan raakt het je ineens en dan drukt het je ook helemaal naar beneden. Ik weet niet of u dat kent, dat, je, dat ineens dat je doordenkt. het leven is eigenlijk helemaal niet fijn. Er zijn zoveel moeilijke dingen in. Ja, dat zegt Paulus hier eigenlijk ook. De schepping zucht onder al dat lijden. En dan denkt hij dus niet eens alleen aan de mensenwereld, maar nog breder ook aan de, ja, aan de hele natuur. Aan de manier waarop de natuur en de dierenwereld ook leidt onder allerlei dingen. Ja, de schepping is mooi, zeggen we dan. Maar intussen, wat wordt er ook door dieren niet ontzaglijk veel afgeleden? Dieren die ten prooi vallen aan roofdieren, dat gaat er soms gruwelijk aan toe, hoor. Uh, ik heb wel eens een foto gezien van een ijsbeermoeder met... In haar bek de resten van een heel klein ijsbeertje. En er stond onder bijschrift dat het het, het, het wulpje, het, het eigen kind, ijsbeerkind van diezelfde moeder was. Omdat door de klimaatverandering het zo warm geworden was dat die ijsbeer geen voedsel meer kon vinden. En daarom het eigen kind had opgegeten. En zag de resten nog in de bek van de moeder zitten. Dat is de wereld, dat is de schepping waarin we leven. Van de tien vogeltjes die in het voorjaar geboren worden... Zijn er negen in het najaar alweer omgekomen? Schepping zucht en kraakt in alle voegen tot nu toe. Dus wat doe je daar nou mee als Christen? Ja, zeg het nou maar. Een gemeente Paulus geeft geen antwoord op de waarom-vraag. Daar is hij, je zou bijna zeggen, een beetje vaag over. Hij zegt: Ja, door hem die de schepping daar aan onderworpen heeft. Wie is die hem? Is dat God? hoofdletter hem, is het de duivel, is het Adam het wordt niet helemaal duidelijk hier maar Paulus besteedt hij doet, hij doet wel iets anders hij besteedt veel meer aandacht aan waar het naartoe gaat niet zozeer aan waar het vandaan komt maar aan waar het naartoe gaat en hij zegt, let op zegt hij dit zijn geboorteweeën. zo zie ik dat vanuit het oogpunt van het geloof vergelijk het met geboorteweeën. dat wil zeggen het gaat wel door de diepte heen maar het gaat dus wel ergens naartoe er is hoop en het kan ook niet anders dan dat het door die diepten heen gaat. Dat zegt Paulus er ook eigenlijk mee. Net zo goed als wanneer een moeder bevalt van een kind, dan moet het door die weeën heen. Het kan niet anders, wil dat kind levend en gezond ter wereld komen. Dus Paulus verbindt dat zucht onmiddellijk met die barenswee. En dan denk ik, heeft hij misschien... Ja, ik weet eigenlijk niet zo zeker of die vrouwen, die kraamvrouwen dat vroeger ook al deden. Maar het zou natuurlijk heel goed kunnen. Gedacht aan wat wij vandaag puffen noemen, hè? Dus dat, dat zo'n kraamvrouw dan puft. En in die zin ook zucht dat je die, die, die barensweeën wilt opvangen, om zo te zeggen. En je concentreert op datgene wat, wat gaat gebeuren. Sommige uitleggers zeggen dat en ik sluit het niet uit dat, dat Paulus daar hier ook aan gedacht heeft. De schepping zucht, want, want ze is als een moeder die aan het bevallen is. Ze heeft pijn omdat het nieuwe leven zich baanbreekt. En dat nieuwe leven, dat, dat, dat noemt Paulus dan hier ook wel, dat zijn dan Gods kinderen die tot heerlijkheid komen. Dat is de kerk die, die door de verdrukking heen, door de tijd en de wereld heen naar het nieuwe leven, naar de nieuwe aarde toegetrokken wordt. Ja, en als zo'n kind ter wereld komt, dan scheert zo'n moeder eh, toch altijd, ook wel, als je eerlijk bent, rakelings langs de dood heen. We vallen een heel ding. Ik zal er niet lang bij stilstaan. Ik weet dat het ook allerlei emoties kan oproepen natuurlijk. Maar er is een uitdrukking, een vrouw die een kind ter wereld brengt, staat met één been in het graf. En daar zit iets in. Paulus zegt, dat geldt voor de schepping ook. Maar ze komt er doorheen. Hoe weet jij dat, Paulus? Hoe weet je dat? Omdat het zo ook met Christus ging, zou Paulus antwoorden. Hij kwam er ook doorheen door dat lijden. Hij stond op door de dood heen in een nieuw heerlijk leven. En nu is de schepping dat ook aan het doen, want de schepping is van Christus. Nou, en dan komen we dus bij onze tekst, want, want dan komt Paulus nog een stapje dichter bij huis. Als hij gaat spreken over het lijden waar de gelovigen mee te maken hebben. En dan maakt hij daarbij dus eigenlijk een hele opvallende tegenstelling. Want dan zegt hij, dus dan leidt hij dat wonderlijk in. Dan zegt hij, en dat niet alleen, maar ook wij zelf. En dan nog een keer met nadruk, ook wij zelf zuchten in onszelf. Als u een bijbeltje bij zich hebt, dan kan u dat meelezen. Kennelijk is Paulus daar dus verbaasd over. Verbaasd dat ook de kinderen van God, de gelovigen, nog met dat lijden en met dat zuchten te maken hebben. Ja, dat is ook wel te begrijpen. Als hij inderdaad het beeld van die bevalling uh, in het hoofd heeft gehad... dan is het natuurlijk ook zo dat die, die moeder die puft wel... maar dat kind dat geboren wordt, dat puft normaal gesproken niet mee. En dus, dus Paulus, ja wij zijn ze even ook aan het puffen en aan het zuchten. Ter, terwijl wij het zijn die geboren worden. Paulus is daar verbaasd over. En uh, hij uh, uh, zegt dan nog iets bij... Hij zegt uh, niet zomaar dat dat ons geldt, maar dat dat ook geldt voor ons die de eerstelingen van de geest hebben hè? In, uh, in onze tekst. Want uh, niet alleen dat, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. En dat uh, heeft dus te maken met onze eerste schriftlezing waar uh, dat woord eerstelingen in een wat ander verband voorkwam. De eerste gaven van de oost, die werden ook eerstelingen genoemd daar. Die moesten dus aan de Heere God geofferd worden... Uh, op het moment dat de oost uh, binnengehaald kon worden. Uh, nou, dat gebeurde dus ook op het Pinksterfeest... vanaf dat Paulus die eerstelingen meteen verbindt met de Heilige Geest... want het, de dag waarop de geest uitgestort werd, was de dag geweest van het Wekenfeest. Waarop dus inderdaad het Joodse volk die eerstelingen van de oost naar de tempel bracht en als het dan gebeurde dan was het natuurlijk niet erg voor het volk want die eerstelingen die kon je gerust mis die kon je eigenlijk met een gerust hart weer aan de Heere God teruggeven want die eerstelingen betekenden dat de oogst was gelukt en dat was altijd weer de spannende vraag dat is nog altijd de spannende vraag voor tal van boeren in Afrika en allerlei andere plekken gaat die oogst dit jaar lukken nou, als in Israël, dat was in Israël ook de vraag... als die oogst was gelukt... dan kon je met een gerust hart die eerstelingen offeren aan de Heere God... die eerste schoven... heen en weer bewegen voor zijn aangezicht in de tempel... want dan wist je... ja, dan komt de rest ook wel. He? Dan is die oogst veiliggesteld. Als de eerstelingen er zijn, ja, dan gaat het met die hele oogst echt wel goedkomen. Dat is zo'n opluchting. Dus zo gaf men in, met vreugde die eerstelingen aan God terug... in de wetenschap dat de volle oogst zonder enige twijfel zou volgen. Uh, nou dat beeld, dat zit hier er dus ook achter. Want zo heeft de kerk van God dus de heilige geest gekregen... als een eerste gave, een eersteling van God. Het is nu niet zo dat wij iets aan God geven... maar met Pinksteren geeft God iets aan ons. Een eerste gave, de heilige geest. En die eerstelingsgave is dus ook weer een voorbode en een garantie... ...van de volledige oogst. Dus, dus Paulus wil zeggen, als je de Heilige geest ontvangen hebt... ...dan mag je zeker weten dat je ook het volle heil van God... ...dat je daarin zult mogen delen. Dat, dat God ook niets meer zal achterhouden... ...dat je ook het eeuwige leven straks zult mogen eh, binnengaan. Dat betekent die gave van de geest. En toch, en nu begrijpt u de tegenstelling... ...denk ik, en toch zuchten eh, ook wij nog... In onszelf. Ja, Je zou natuurlijk zeggen... als je toch die geest ontvangen hebt... dan hoef je toch niet meer te zuchten. Dan, dan mag je toch zeker weten dat het goed komt. En, en, en dan brengt die geest alles mee wat je nodig hebt. Dan, dan ben je toch vrolijk en vrij... Dat doet die geest toch, die maakt je vrolijk en vrij, die wekt je op... zodat je een opgewekt christen wordt in de dubbele betekenis van het woord... letterlijk en figuurlijk zal ik maar zeggen... met Christus opgewekt, maar ook vrolijk opgewekt christen. De geest geeft toch licht, de geest geeft vreugde... heeft zekerheid, kracht, moed. De geest geeft volgens het Nieuwe Testament rechtvaardiging, heiliging. De geest geeft hoop... De geest geeft troost. Hebben we Wat willen we nog meer? Als we die geest ontvangen hebben. Hoe kan je dan nog zuchten? En sommigen nemen het een christen inderdaad kwalijk. Als die niet altijd vrolijk en blij is. Als die inderdaad wel eens zuchtend door het leven gaat. Je hebt toch de heilige geest ontvangen? Nou dan mag je toch in de overwinning staan als christen? De geest geeft Gave, kracht, en heling, die staat er boven. Boven al die ellende en al die narigheid. En al die pijn en alle zonde en alle leed. En het gaat steeds hoger, crescendo. Met een christen die de geest heeft ontvangen. En sommigen zeggen ook zelfs: de geest die doet je ook boven alle ziekte staan. Dus christen zeggen: ze hoef je niet ziek te zijn. Nee. Gewetsgeneeses stellen genezing in het vooruitzicht. Voor ieder die tijdens hun diensten in geloof naar voren komt en de geest van Christus in zich laat werken. En gemeente, nu geloof ik zeker dat zulke dingen gebeuren. Dat zulke wonderen gebeuren. En ik geloof ook dat God dat doet. Door zijn geest. Hij geeft door zijn geest ook vandaag, dat denk ik zeker nog tekenen, van zijn macht, van zijn liefde. En dat kan ook de vorm aannemen van een wonderbaarlijke genezing. Van allerlei ziektes. Alleen wat als jij nu ondanks aanhoudend gebed niet geneest? Wat als jouw handicap gewoon blijft bestaan? Als je levensverwachting beperkt blijft? Waar is de geest dan? Heb je de geest dan soms niet ontvangen? Is je geloof dan misschien niet echt? Is er dan misschien een onbeleden zonde in je leven? Daar moet je dan naar op zoek gaan, zeggen sommige christenen. Want zoiets zal het dan wel zijn. En Dat zijn bange vragen. Dat voelt u wel gemeente. Bange vragen die intussen toch heel wat christenen bezighouden. Wel nu, in het licht van de tekst van vanmiddag, mag ik, sterker nog, moet ik, denk ik, tegen u zeggen, de geest van pinksteren die is niet alleen in de hoogte te vinden, daar ook wel. Maar die is niet minder ook in de diepte te vinden. In de nood, in het lijden, in het verdriet, in uw lijden, en ziek zijn, en zuchten. Daar is zij. Daar, in de diepte. Paulus bedoelt hier niet alleen te zeggen dat wij zuchten, hoewel wij toch de geest hebben. Dat zit er ook wel in. Maar er zit ook in... Dat hij zegt, ja maar juist omdat wij die geest ontvangen hebben, juist daarom zuchten ook wij. Niet alleen die schepping die de geest niet ontvangen heeft, zucht. Maar het wonderlijke is dat ook wij in onszelf, diep van binnen betekent dat, zuchten wij die de geest als eersteling ontvangen hebben. Ja, dat is waar, het is Pasen geweest, het is Pinksteren geweest. Alle, allebei geweldige feesten en feiten. Maar we zijn er nog niet. We zijn de strijd nog niet boven. Integendeel, juist omdat wij de geest ontvangen hebben. Daarom, zegt Paulus, dan, dan, daarom wordt dat contrast veel sterker gevoeld. Dan, dan, dan voel je die tegenstelling toe, tussen hoe, hoe het nu is. En, en, en waar God naartoe aan het werken is. Die tegenstelling voel je des te sterker. Geest, die maakt ons niet alleen maar rustig en kalm en vredig en stil... Daar zingen wij natuurlijk wel het liefst over en dat mag ook en dat doet hij ook. Maar hij brengt ook onrust in ons bloed. Hij brengt een enorme spanningsboog aan in je leven. Hij waggert je verlangen aan. En die spanning die voel ik in dit gedeelte van Paulus hier in Romeinen 8. Die voel je bijna aan de lijve als je het leest. De heilige geest, een van de dingen die hij ook doet. Is dat hij ons verlangen met heel ons hart hecht aan de grote toekomst. ...van Gods Koningrijk. Nou, dat betekent dus dat wij daarmee bezig zijn... ...ook met die schepping waar Paulus het over heeft... ...dat wij daar dus ook zorg voor dragen... ...want we weten, die schepping is uiteindelijk niet voor de vernietiging bestemd... ...niet voor de ondergang bestemd... ...maar voor die toekomst waar God naartoe werkt. Hè? Uh, het beeld dat Paulus gebruikt is dat die schepping in verwachting is... En wanneer het kind geboren is, zo gaat het toch bij een bevalling, dan daarna is de moeder ook weer opgelucht. Want dan is de pijn voorbij. Zo zal de schepping straks ook weer opgelucht zijn. Als ze herschapen wordt tot een nieuwe aarde. De Heere God wil het niet meer afrekenen. Hij wil het mooi maken. En daarom willen wij het ook aan mooi maken. Als het gaat over het klimaat en het milieu, dan is dat toch de christen ook een zorg. Intussen doet de geest ons dus wel zuchten over alles wat misgaat. Alles wat nog steeds niet deugt. Een niet gelovige zucht daar misschien niet zo over. Je kan ook heel gemakkelijk het hoofd in schoot leggen. En de schouders oppallen. Nou ja, dat is nu eenmaal zo. En dood is dood. En dan zien we wel weer verder. Als triest. Als je daarvan moet leven. Een gelovige weet. We hoeven er niet in te berusten. Want God gaat het anders maken. Hij is er al mee bezig. Het is als een bevalling. Het is als iemand die in verwachting is. Op weg naar nieuw leven. Ja en dan geeft God nu al af en toe een teken. En een wonder van zijn genezende kracht. Van hoe het straks zal zijn. En dat is mooi. En zijn we dankbaar voor. Maar het is natuurlijk nog lang niet het eigenlijke werk. Daarvoor zijn er nog veel te veel zieken die niet genezen worden. En verslaven die niet afkikken. En mensen die blijven tobben en worstelen. Met werkloosheid en, en met al die dingen die ik net noemde. En daarom zuchten ook wij. Ook wij. Die de eerstelingen van de geest hebben, zuchten in onszelf. In de verwachting, schrijft Paulus er dan bij, hè, van de aanneming tot kinderen. Zo gaat de tekst verder. In de verwachting van de aanneming tot kinderen. En ik zei wel, dat woord aanneming is dus eigenlijk adoptie, hè. Uh, adoptie tot kinderen. Uh, nou heeft Paulus al gezegd dat wij al tot kinderen, dat de gelovigen al tot kinderen aangenomen zijn. Eerder in dit hoofdstuk. Dus hoe kan hij dan nu zeggen dat we daar nog op moeten wachten? Het lijkt wat tegenstrijdig. Maar dat moet je dus inderdaad eh, bekijken vanuit dat adoptieproces. Als Paulus zegt dat wij al kinderen van God zijn... dan bedoelt hij dat alles wat nodig was, geregeld is. Eh, juridisch zijn wij kinderen van God. Het gebeurt vandaag niet zo eh, frequent meer. Maar als... Eh, een echtpaar bezig is met adoptie uit een ander land... en een stuk, als een enorme berg papierwerk komt daarbij kijken... heel veel dingen moeten er geregeld worden... Eh, voordat je juridisch kunt zeggen dat eh, dat kind wat je wilt adopteren... jouw kind is. Maar, maar als het dan zover is... ja, dat is natuurlijk heel fijn... dan is het juridisch geregeld, maar... Dan moet je kind nog ophalen. En dan moet er nog een uitnodiging komen. En dan duurt het soms nog heel lang voordat die uitnodiging een keer komt. Dat je in het vliegtuig mag en naar Taiwan mag. Of naar Ethiopië. Of, of waar het ook maar is. Om dat kind waar je een foto's van hebt gezien in je armen te sluiten. Kan nog heel veel tijd tussen. En je voelt wel aan dat als je dan natuurlijk, uh, zo, als het zover is dat het juridisch rond is. En je weet het gaat gebeuren. Hè? Ja, dan, dan, dan is dat wachten, dat duurt zo lang. Hè? Dan ga je er zo naar verlangen. Kan, ook als je geen kinderen hebt geadopteerd, dan kan je je daar toch wel iets bij voorstellen. Dat dan die spanning alleen maar sterker wordt. Nou, dat is eigenlijk het beeld wat Paulus hier dus uh, gebruikt. Zucht in de verwachting van de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Ja, want daar gaat het dan om. Niet dat we verlost worden uit ons lichaam. Maar dat onze ziel eruit gehaald wordt. Dat, dat bedoelt Paulus hier niet. Hij bedoelt echt de verlossing van ons lichaam. Dat zwakke, kwetsbare lichaam. Dat zo vaak moet lijden. Als je te maken hebt met ziekte. Dan weet je waar Paulus het over heeft. Dat lichaam dat vergankelijk is. Dat sterven moet. Maar als je een geliefde hebt verloren. Dan weet je waar Paulus het over heeft. Dat lichaam zal verlost worden. Daar Zien zij die door de geest geleid worden naar uit, zegt Paulus. De verlossing van ons lichaam, dat ook maar al te vaak een kwetsbare, zwakke geest herbergt. Denk dus niet, gemeente, dat als je de heilige geest uh, hebt, dat je daar nooit last van kunt hebben. Laat je niet aanpraten dat, dat als je de heilige geest nou maar hebt, dat je dan niet depressief zou zijn als christen. Dat is niet waar, dat is niet waar. Wij die de eerstlingschaven van de geest hebben, wij zuchten ook, zegt Paulus. We zijn niet altijd blij en vrolijk en opgewekt. Juist de geest leert ons zuchten. Want die doet ons verlangen naar het moment dat Gods Koninkrijk zich baan zal breken. Dat zowel de schepping als ook wij zelf bevrijd worden van dat juk van de van de vergankelijkheid, van die zinloosheid, van die vloek die er overheen ligt, van zonde en ziekte en doodslucht, van angst en chaos en verdriet. Te veel om op te noemen. Zo dat we dan eindelijk God kunnen dienen, in volkomen liefde en ongestoorde vreugde, over verlangen gesproken. Verlangt u daarnaar, de geest versterkt het en werkt het. Want de geest en de bruid zeggen kom, zegt Johannes. Er is het laatste vers van de Bijbel bij. De geest en de bruid zeggen kom. De geest begint ermee. En de bruid als de kerk, die laat zich door de geest aansporen. En roept dan ook om de wederkomst. De geest leert het ons. Het gaat zelfs nog verder. En dat vind ik eigenlijk het meest bijzondere, de climax in heel dit gedeelte. We hebben gehoord over het zuchten van de schepping en over het zuchten van de uh, gelovigen, het puffen van de gelovigen. Die zijn niet anders, die lijden net zo goed aan het leven als de wereld dat doet, al hebben ze wel hoop. Maar als die gelovige er nou eens doorheen zit en een neiging heeft om het erbij neer te gooien, dan is dit het hoogste en het diepste. Dat er ook nog een derde is die ook zegt, zegt Paulus, niet alleen de schepping, niet alleen de gelovigen, maar ook de Heilige Geest zelf. Vers 26. Hij pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En in het Grieks is dat dus inderdaad hetzelfde woord als dat zucht uit onze tekst. De Geest zelf zucht voor ons. Wat betekent dat? Dat betekent, denk ik, dit dat als de moed ons wel eens in de schoenen zingt, dat als wij wel eens de wanhoop en de verbittering nabij zijn. Dat we niet meer weten wat we nog bidden moeten als we al bidden willen. Dat we misschien geen behoefte meer aan hebben om nog in de Bijbel te lezen. Of wat dan ook. Dat, dat, dat als onze communicatie met de Heere God stokt. Dat de geest zelf die dan van ons overneemt. Vindt u dat niet geweldig? Want de geest die weet. Dat zou pas echt verschrikkelijk zijn. Als die tobbende mens de band met God zou verliezen dan zou het pas echt een ramp zijn en daarom komt die geest in het hart een heel in het bijzonder van die tobbende gelovigen en hij hoort dat zucht en hij vertaalt het als het ware naar de Heere God en de Heere God die begrijpt, die begrijpt wat de geest bedoelt en Christus die pleit dan ook nog weer bij de Vader voor die gelovigen Vader, Zoon en Geest zijn hier aan het werken. Om dat contact tussen die tobbende gelovigen en God maar gaande te houden. De geest weet wat er leeft op de bodem van ieder mensheid. En zeker ook van het hart van ieder kind van God. En hij brengt ons zuchten bij de Heeren. Geest voorkomt zo dat, we, dat het allerergste zou gebeuren wat gebeuren kan. Namelijk dat je de omgang met God verliest. En dat je God zelf kwijtraakt in je leven. Er zijn heel veel werken van de Geest gemeente. Ik zei het al, er zijn heel veel gaven van de Geest ook. Te veel om op te noemen. Maar wat vindt u nou van deze gaven? Dat de Geest zucht en ons helpt bij het zuchten. En dat hij ons zuchten bij God brengt. Misschien wel zijn krachtigste, zijn innigste werk. Hij doet het opdat wij geestelijk in het leven en niet beïnschieten. Hij blijft ons op God betrekken. Dan sta ik dus pas echt verwonderen. Of in elk geval dan sta ik ook verwonderen. Misschien moet ik het zo zeggen. Niet alleen bij gebedsgenezing. Maar ook als ik dit werk van de geest zie. En ik zie het. Ik zie het gebeten. Als ik mensen tegenkom. En hopelijk komt u die mensen ook tegen. Die duizenden reden hebben. Zou je menselijke wijsgesproken gesproken zeggen. Om God in het geloof van wel te zeggen. Want ze hebben zoveel ellende. En zoveel nadigheid moeten meemaken. Dat je zegt. Hoe kan een mens het volhouden? En ze doen het toch niet. In tegendeel, ze leven misschien wel dichter bij de Heer dan u en ik. Zie ik een vrouw die vreselijke dingen heeft meegemaakt. Maar wanneer het maar even mogelijk is, dan laat ze weten: ja, maar de Heer is mijn helper. Kijk, dan heeft die Heilige Geest die heeft ervoor gezorgd dat dat contact met God in stand bleef. Dat is het wonder waar Bouders het hier over heeft. En, en ik vind dat indrukwekkend. Ik vind dat een groot wonder. Waar we de Heere God alleen maar voor kunnen prijzen. Daar waar van onze kant de communicatie soms dicht slipt. Daar houdt de geest die weer op, Zodat we naar de toekomst en naar God blijven verlangen. Ik eindig met de vraag van het begin. Waar verlangt u naar? Wat zou je het liefst willen? Ik kan allerlei dingen opnoemen. En je mag ook naar heel veel dingen verlangen hoor, echt waar. Maar uiteindelijk kan alleen God en zijn gemeenschap ons diepste verlangen vervullen. Die ze nu nog maar bij stukjes en beetjes. Met altijd veel pijn en twijfel omgeven. Daarom hoop ik dat u mag zeggen. Het meest verlang ik naar die dag. Dat God alle dingen. En ook mijn leven. Nieuw zal maken. Dat verlangen wordt door de geest aangewakkerd. Daarin worden we aangespoord. En bemoedigd. De geest puft om zo te zeggen mee. Zoals een vroedvrouw dat kan doen. Hè? Aansporend en bemoedigend. Als de grote verloskundige. Prachtige naam eigenlijk, misschien zijn er verloskundigen onder ons. Heb je een prachtige naam als vak in elk geval, dan ben je kundig in het verlossen. De geest is de grote verloskundige. En hij zegt, doe maar, volhouden, nog even, je bent er bijna. En de schepping, die is er gelukkig ook bijna. Nog even, zegt de geest. En je diepste verlangen zal voor altijd zijn vervuld. Amen.